0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão, sejam todos muito bem-vindos. Bom, no episódio de hoje, eu queria partilhar com vocês um pouquinho sobre a reflexão do ódio, baseando num anime que eu acabei de assistir, que saiu há pouco tempo, né? chamado Pluto, que é o, o anime e o mangá né? que deu origem à história do Astro Boy. A, a versão do Astro Boy é uma versão meio que, como se diz, adaptada para um público mais infantil. Mas o Pluto é algo muito mais é, extremo, né? Que fala sobre vários temas até bem mais complexos, né? Bora lá, então. Basicamente, para... Contextualizar mais ou menos um pouquinho, né? Mas também tentando esforçar para evitar os spoilers, né? Infelizmente, algum um pouquinho vou ter que dar por causa da para poder conseguir trabalhar sobre o tema, né? Mas vamos lá, então. Basicamente, o anime, né? Pluto, né? Baseado no mangá também com o mesmo nome, né? Ele conta a história de um mundo como se fosse no futuro eu não me recordo exatamente que ano, como que funciona os esquemas detalhezinhos, mas onde o mundo todo tem muitos robôs. Os robôs fazem parte da sociedade. E aí, dentre eles, a maioria, né, tem inteligência artificial, né? E aí essa inteligência deles levam a eles a ter capacidade de, de pensamento, né, de, de sentido de processar pensamento, de ter ações e reações a partir de, de certa forma, sentimentos, né? E aí, existem vários movimentos dentro desse mundo, onde misturam-se grupos que não gostam da ideia de robôs assumirem serviços humanos, no sentido até de terem capacidade né, de tomar decisões, é, no sentido de ter co coisas por conta própria. Tanto que nesse mundo aí, é, robôs podem adotar crianças. E esse grupo quer que o, os robôs sirvam os humanos. E não é, tenham tipo, vontade própria, de certa forma. Né? E aí, tá. ao mesmo tempo, tem por um outro lado. Os robôs, é, pessoas que, que gostam muito dessa questão de de desenvolver o, a capacidade dos robôs e por aí vai e aí vai entrando né montão de movimentos misturados né e aí nesse meio existe um grande preconceito com relação aos robôs sobre a questão da de quais são os limites das capacidades deles se eles já que eles conseguem pensar já que eles conseguem reagir é, a todos os estímulos que são dados externamente a eles inclusive né o, a ideia de sentir tristeza né eles têm capacidade de chorar né de certa forma mas aí tá a gente entra nesse ponto complexo mas que não vem exatamente ao caso né sobre a questão né do ódio vão aproximando mais a história toda né, gira em torno de, do, da história de alguns robôs, Especiais que são considerados robôs mais inteligentes, né? Que tem inteligência mais, a, a mais avançada dentro do mundo daquele período, né? E aí, dentre eles, um desses robôs é um investigador policial, um detetive, né? Que começa a procurar é, come, começa a investigar um caso. De que foi começando a acontecer com um pouco de frequência de várias pessoas que estão sendo assassinadas vários cientistas que trabalharam envolvidos com inteligência artificial avançada né? e começaram também a, a, a destruir alguns dos robôs com inteligência artificial avançada né? e aí tá, vou parar por aqui para não entrar muito em spoiler Continuando, né, no outro ponto, é, dentro do, do movimento da história, é, o, o robô, né, esse robô investigador, ele vai percebendo em si algumas emoções muito fortes, que a princípio robôs não teriam capacidade de sentir emoções nesse sentido, né? E aí ele chega a reconhecer em si capacidade de sentir ódio, um ódio extremo que leva ele a agir muitas vezes contrário àquilo que é ordenado a ele enquanto robô, o serviço dele é fazer de uma forma, tem as limitações que são, são leis né aplicadas a ele, só que ele acaba em alguns momentos fugindo dessas leis por causa dessas emoções muito fortes né do ódio, a princípio. Né? E aí, a história toda fala sobre essa questão do ódio, aos poucos entrando dentro da história, chegando ao ponto de levar, é, a, a comentar assim, e mostrar né, que as pessoas são capazes de matar por ódio, né? e os robôs também agir pelo ódio. Né? E aí, nesse sentido, o ódio, em extremo, assim como outras emoções em extremo, levam a, a, as pessoas né, a agirem acima do seu comum, a atingirem quase que o limite das suas capacidades físicas, né, nesse sentido, os sentimentos em excesso. Né? Um exemplo, eu quero aproveitar para dar, né, e eu me recordo, que não é sobre relação ao ódio em si, mas sobre uma situação onde o senso de cuidado, o amor de certa forma e o e o medo, os, as emoções em extremo levaram as pessoas a agirem de uma de uma forma diferente daquilo que era normal. Aqui no Brasil, algum tempo atrás, aconteceu vários problemas de enchente. que acontece, né? Tem vindo acontecendo? A gente tem percebido com uma certa frequência né, Nesses últimos, sei lá 10, né, 15 anos Por aí, a gente ouviu Sobre coisas assim né? E aí, teve um caso Que eu não me recordo exatamente que ano que foi Uma mãe Que não sabia nadar Ao ver o filho dela Que estava é, Se afogando No meio da enchente Ela se jogou e conseguiu salvar o filho dela e viver junto. Ela não sabia nadar. Ela não sabia nadar. Ela afirmou isso. Mas no extremo dela, ela foi e fez isso. E um outro exemplo né, que a gente pode dar é que teve um caso. E isso até teve algumas séries né, sobre essa questão de estudo científico, sobre os limites da força humana e por aí vai. Que teve um caso, se eu não me engano foi, não sei se foi nos Estados Unidos, qual o país que foi, não, que uma mulher tava, teve um acidente de carro e aí, num extremo de desespero, parece que o filho dela ou alguma outra criança, não sei se era parente dela, alguma coisa assim, estava no meio dos escombros, ela no extremo de. De nervoso, não sei se de medo, de preocupação, aquele sentimento extremo, ela foi lá e conseguiu arrebentar a porta com as mãos a porta do carro com as mãos, e conseguiu tirar a criança de lá, e tipo assim ela não era fisiculturista não fazia atividade física, nem nada do tipo, foi no extremo nas emoções ali ela foi e fez algo que era fora do natural para ela. E aí, né? É, tem vários né, estudos sobre essa questão, né, inclusive numa série que fala sobre isso, eu não me recordo de qual, acho que se eu não me engano era no canal Discovery até, não me lembro qual que é o nome da série, detalhes assim, que estava falando sobre isso, sobre os limites do ser humano e tal, e estava até explicando sobre esse caso em específico. Né? E aí estava dizendo né, que parece que ela o ser humano quando chega em situações extremas acaba que meio que quase que perdendo a, podendo até perder a razão o corpo dela é tão potencializado pelas questões das emoções que aí os hormônios da pessoa vão alguns hormônios vão trabalhando com muito mais extremidade, é uma, muito mais intensidade né por exemplo a questão da adrenalina e tal e aí nesse caso nesse ponto extremo que é movido também pela questão das emoções, né, que a gente pode entender dessa forma. Ela foi e conseguiu fazer coisas que, que era fora do natural do corpo dela. E aí tá, outras pessoas podem fazer isso. Tem aquela questão, né, da gente entende que por treinamento a gente consegue melhorar nossas capacidades físicas, né? E também tem aquela questão dos extremos. Mas voltando para a questão dos extremos, é, dentro do anime a gente percebe isso agindo, né? Ou até os robôs agindo pro, pelo extremo do ódio, chegando ao ponto de quebrar a lei que foi colocada para eles, né? A lei que não podia ferir os seres humanos e por aí, a lei que não podia ferir os seres humanos e por aí vai. E aí tá. A gente também tem essa capacidade de agir pelo extremo. Pelo ódio, somos capazes de até fazermos massacre. Somos capazes de matar uma outra pessoa e, em excesso, fazer coisas extrema, ações extremamente violentas que foram, podem ser até fora do comum para a gente. Uma pessoa descontrolada em relação à questão dos seus sentimentos, as emoções... Ela pode agir totalmente fora do normal e acabar matando muitas pessoas fisicamente mesmo, não a nível tipo espiritual, falando a questão do ódio no coração e por aí vai. Mas ela pode fazer chacinas, né? Coisas extremas. Tudo movido pelo sentimento que pode ser movido por por, alguma, por algum pensamento, ou alguma orientação, ou até mesmo fora de orientação nenhuma, por causa da situação, do aquele momento, né? E aí tá. Nós, seres humanos, temos capacidade de agir muito além daquilo que é o normal, nós. Do que a gente acredita que somos capazes de agir. No desespero, por exemplo, de fuga, às vezes a gente pode alcançar velocidades na, na hora de correr muito maior do que aquilo que a gente correria por vontade própria a princípio, né? Tudo isso movido talvez pelo medo, pelo sentimento extremo ali do medo, né? Se a gente for olhar para essa questão do âmbito dos sentimentos. E quando a gente fala sobre a questão do ódio, é, a Bíblia fala, né? A Bíblia fala lá em Levítico 19, do versículo 17 a 18, que fala assim, o Senhor né, falando, dando é, os mandamentos a Moisés, ele fala da seguinte forma, né? Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, não sofram consequência de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém, o seu povo, mas amem cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. E complementando nessa, essa palavra, a gente também encontra lá em 1 João, primeira carta de São João, lá no Novo Testamento, capítulo 4, no versículo 20, e João ele fala assim: se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mas aí tá, a gente às vezes a gente pode pensar o ódio como um sentimento que não pode provocar tanta reação assim, mas o ódio em extremo, quando ele é levado, a gente acaba permitindo que ele tome a gente, né? A gente passa para ação. Ação física. E na ação física a gente pode agir por vingança. Vingança no sentido até mesmo de matar, de, de torturar, de fazer mal para outra pessoa, né? Como forma de retribuir o mal que foi feito a nós. A gente pode dar o um exemplo, por exemplo, questão do sentimento que muitos doutores da lei estavam tendo com relação a Jesus, por causa de Jesus ter revelado para eles, os é, revelado né, para eles aquilo que estava acontecendo no coração deles, a hipocrisia, né? falado daquilo que estava errado. E nesse sentido, quando uma pessoa acaba, por exemplo, agindo por, como com incoerência, né? fala uma coisa, mas age de um jeito totalmente diferente e reconhece esse erro. Mas quando alguém aponta esse erro para ela, ela pode reagir com ódio, com raiva, e acabar ficando nervosa porque já, já tá com já está meio que nervoso por dentro, né? Por causa dessa incoerência, já está sentindo como se tivesse, como se diz, com muito atrito por dentro, por causa de só eu falo de um jeito, eu sei que isso é o jeito de agir, mas por dentro eu estou agindo de um jeito totalmente contrário e eu sei que eu estou agindo de um jeito errado, do jeito contrário. E nessa incoerência, quando alguém aponta isso para esse erro para a gente, né, nesse sentido, a gente pode Ficar com raiva da pessoa. E até em estranho, em ódio. E aí, muitos daqueles doutores da lei, eles pensaram em matar Jesus. Talvez, pode ser que eles pensaram no sentido de que, ah, ele está falando errado, daquilo que a gente entende a palavra. Ou então, realmente, eles sabiam que Jesus estava falando aquilo que era certo. Mas... Por causa da, daquele sentimento de raiva, de ódio, eles juntaram e pensaram em matar Jesus, arrumaram um jeito de matar Jesus. Nessa incoerência, né por causa dessa questão da incoerência. E agiram com ódio, nesse sentido. No ódio que levou a matar, mas não de uma forma rápida, extrema, no sentido assim de ir lá e fazer. Não. Uma, eles pensaram isso com calma Para que não houvesse problemas maiores né? Não ficasse explícito né? E por aí vai A gente vai de, Depois se fizer uma análise direitinho Sobre cada caso né? E tentar estudar melhor A gente vai conseguir talvez entender um pouco melhor Sobre os outros motivos né? Que levaram eles a agir daquela forma Mas aí tá ah, Quando a gente passa a pensar do ódio A gente pode pensar esse ódio Nesse extremo de alguém machu... me machucou Eu vou matar essa outra pessoa Se alguém me apontou um erro meu Eu vou ir lá e vou bater nessa pessoa Em vez de apontar o erro dela também Às vezes nem paga com a mesma moeda né? Paga até com um peso muito maior né? Mas o Senhor ele fala para a gente não odiar por que, que a gente não deve odiar o nosso irmão? Porque o ódio, ele leva à perdição, ele leva ao pecado. Por isso que ele fala, né, da questão de... Lá em Levítico, né, da questão da gente não... Da, da gente reempreender o irmão com, o próximo com franqueza. Para que não sofram por causa da consequência desse ódio, né. Não sofram de pecado, para que não pequem por causa do ódio. O ódio, a gente, enquanto católico, a gente entende que é um pecado, sim. Jesus, ele fala, né? Aquele que que já odeia o teu irmão no coração já está pecando, né? Quando a gente já pensa em fazer algo, a gente já está pecando. Mas, em um nível mais extremo, pior, é a gente apecar na ação física que a gente ir matar. Nesse sentido, vai piorando a situação, ficando mais grave, né? E o pecado, ele nos leva a afastar de Deus. A gente afastar do amor dEle. e Nos leva a alimentar o pecado na vida das outras pessoas também. Não é só porque a outra pessoa tem estupim curto, né? Não é porque a outra pessoa fica raiva, com raiva fácil... Que se eu bater nela... O pecado vai ser só por causa do dela mesma... Por ela ter essa falta de... De controle... Com relação aos seus próprios sentimentos, não... Que aí no caso o pecado vai ser só dela... Não... Eu levar ela a ficar daquela forma... Também é pecado... Faz com que o pecado também seja meu... E eu alimento nela o ódio... Entendeu? Eu alimento nela o pecado... Então, a gente meio que vai fazendo um ciclo. O meu pecado pode ajudar, ajudar, né, usando essa palavra, mas não no sentido bom, no sentido ruim, pode favorecer ou potencializar a chance da outra pessoa pecar também. E nesse sentido, às vezes o negócio não vai voltar só contra mim, vai passar mais para frente, a gente vai fazendo com que o pecado vai crescendo, crescendo na humanidade toda, né, nas outras pessoas. E aí que entra o problema, né? Às vezes a gente em vez de a gente olhar também o lado do nosso irmão de reconhecer, olha, ele tem essa fraqueza de controlar a raiva, controlar o sentimento. E se eu agir desse jeito para piorar a situação, fazer com que ele vá lá e ceda essa fraqueza dele, eu tô pecando também. E tornando aquilo mais complicado, né? E aí tem aquela historinha que eu acho que eu já cheguei a contar para vocês né, em um outro episódio. Sobre um, um caso de duas famílias que eram vizinhos, né, dois fazendeiros. E aí tinha um, é, um deles tinha um jumento. E aí o diabo ele foi lá e soltou o jumento. E o jumento atravessou pra, a cerca e passou para o campo do outro do vizinho. E aí destruiu a plantação do vizinho, comendo. Aí o vizinho, por raiva, foi lá e matou o dono do jumento. Matando o dono do jumento, um dos filhos do, do dono do jumento vai lá e mata o, o que matou o pai dele. E aí, nisso, o filho do outro que, que, do, do outro que matou o dono do jumento, né? Vai retribuindo. E nesse negócio o ódio só vai crescendo, só vai crescendo, só vai crescendo. A raiva, a matança só vai piorando, piorando, piorando. No final das contas, o que, que o diabo fez, né? A moral da história. Ele só soltou o jumento. A história diz assim, mais ou menos isso. Mas eu quero pegar um recorte dessa historinha, dessa parte aqui. O pecado de um, né? Ou a raiva que cresceu depois de ir lá e matar o outro. Meio que foi alimentando isso para que aquilo voltasse, entendeu? E nesse caminho foi criando esse ciclo que foi trazendo a, a desgraça, né, para essas, essas duas famílias. O inimigo ele não vai matar as pessoas fisicamente a princípio. Ele vai dar e seduzir, trazer nas pessoas o sentimento de, de de vingança e por aí vai, né? Sugerir isso. E a pessoa vai cedendo a esses sentimentos. E aí que entra a questão né, do nosso pecado em pensamento. E depois no nosso pecado em ação. Que se torna um pecado muito mais grave ainda. Né? Então gente. O lance é. A gente entende que o extremo nosso. No ódio. A gente pode matar. Matar as pessoas. E provocar coisas Horríveis, tremendas. Mas também outras, outros sentimentos, outras emoções também podem, em extremo, fazer coisas que foram, são fora do nosso normal. A gente pode agir com muito mais força do que a gente tem, do que a gente imagina ter, na verdade. Porque a gente gasta até o último... É, o último, a última gota da nossa energia, né, de certa forma, com aquilo. Se a gente for pensar igual nos jogos, né, de de RPG e tal, a gente gasta até a última restinha da mana que a gente tem, né? Por aí vai. Nesse sentido, a gente gasta até a última gota, né? do Da, no, da nossa energia, da né? nossa força. A gente pode agir desse jeito e fazer coisas extremas. Da mesma forma, imagino que a gente também possa agir com amor. Jesus, ele mesmo nos ensinou a amar o próximo como a ti mesmo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele nos amou morrendo na cruz. Ele nos amou perdoando os pecados, mas ao mesmo tempo também apontando nossos erros. Mas não no jeito de, ba de bater, de agir de uma forma muito extrema. Tipo, chama assim, você é burro, você não está vendo isso não. Ele não fazia isso não. Ele ensinava do jeito que deveria ser ensinado. Ele ensinava com amor. E aí nesse sentido, a gente é chamado a agir com amor. Por amor, com amor, a gente também pode gastar talvez até a última energia nossa para cuidar dos nossos irmãos, cuidando da gente também de certa forma, nos amando, Sim, e também amando nosso irmão como amamos a gente mesmo. A gente pode agir no extremo. Se a gente, por exemplo, sabe que aconteceu algum acidente, e se a gente tem condição de ajudar alguma coisa, né? por exemplo, sei lá, por exemplo, numa casa acabou derrubando de algum vizinho que a gente conhece, e esse vizinho, ele está sem a casa e tal, e a gente pode ir lá ajudar ele a reconstruir a casa com a nossa força. A gente pode ajudar as pessoas, né? Por exemplo, esses casos, por exemplo, de quando acontecem essas catástrofes naturais, né? Muitas vezes eles aceitam voluntários para poder ajudar, né? Nas patrulhas, nos cuidados, né? Igual a gente, eu fiquei sabendo, né? Que quando teve tem esses enchentes, pessoas, né? missionários de várias igrejas, né? Cristãs, né? Ou de outras igrejas também, pessoas que vão para lá para esses lugares para dar apoio. Com as suas energias, com as suas capacidades para ajudar, a gente também é capaz de fazer isso. E eu acredito que que a gente tem o nosso nossas capacidades que são além daquilo que a gente enxerga na gente. E eu acredito que Deus Ele pode agir muito além disso. É, quando a gente age por amor, eu acredito que se a gente pedir a intercessão dele, Ele nos aumenta nessas nossas capacidades para a gente agir muito mais com muito mais força, né, eu acredito nisso, a gente precisa, é só colocar todo esse potencial, toda essa potência nossa no caminho do amor e não no caminho do ódio, no caminho certo, na palavra diz, né, que a gente tem que odiar o pecado, né, Deus ele, ele ama o pecador, mas não ama o pecado, detesta o pecado. A gente também pode odiar o nosso pecado, no sentido de fugir dele, de evitar ele. Mas acima disso, a gente não deve só evitar o pecado, a gente tem que agir por amor. Tem que fazer o bem, tem que fazer o amor, agir por amor. E não no amor nesse sentido que às vezes muitas pessoas vão dizendo aí pelo mundo afora, que é diferente desse amor que Jesus nos prega. A gente tem que seguir aquilo que Jesus nos ensinou, a forma de amar. E ele nos mostrou pela vida dele. Lá no evangelho. Nos evangelhos a gente vai ver como ele agiu por amor. Nas nossas orações. A gente pode pedir ajuda para ele. E ele com o Espírito Santo. Vai nos conduzindo como a gente deve agir por amor. A gente não pode agir pelo ódio. A gente tem que agir pelo amor. O ódio não constrói nada. O ódio só destrói. Isso é uma reflexão. Que infelizmente acabei dando, tendo que dar spoiler. Que o Atom. Que é um dos personagens, que é o, o astroboy, entre aspas, né, dessa versão né, do, do anime, o Pluto, ele diz né, que ele aprendeu com outro robô: o ódio não constrói nada. E aí, o completo: o ódio destrói, o ódio mata. A gente tem que agir por amor. Então, gente, se você gostou desse episódio, eu convido você a compartilhar com seus amigos. Se na plataforma que você está ouvindo tem a opção de curtir aí, curta esse, esse, esse podcast. Além disso, né? Além disso, a gente tem nossa rede social, que é o Instagram. Você pode entrar em contato com a gente se você tiver alguma dúvida, curiosidade quiser partilhar alguma coisa com a gente ou então até mesmo fazer uma crítica se você não gostou, por favor dá um feedback por lá que assim vai ajudando, né? ou então até mesmo pela plataforma que você está ouvindo, às vezes tem como você dar feedback, né? dá o feedback vai chegar até a mim e aí assim a gente vai crescendo junto e que Deus abençoe muito todos vocês e a gente se vê no nosso próximo episódio até mais, tchau